0: Hola, buenas. Eh, les quiero contar que hoy tenemos la segunda parte de nuestro podcast con Carla. Ella nos acompañó en una sesión anterior. Si usted no lo ha escuchado, le invito a escucharlo. Es el podcast, si no me equivoco, número 14. Este, y ella nos contó acerca de todo el proceso que vivió con eh, una serie de exámenes que recibió y el proceso de, de eh, conocer cuál era el resultado de esos exámenes, eh, cómo fue su transición de, de tener un deseo grande en su corazón a, a pasar un poco de... de eh, tristeza, eh, muchas emociones eh, diferentes altos y bajos eh, para luego llegar a una, a una conclusión este, luego de un diagnóstico de infertilidad. El día de hoy Carla nos va a contar qué siguió después de eso. Yo estoy súper emocionada este, con este tema y voy a leer un versículo que para mí es muy importante. Este, porque es parte de nuestra vida como, como cristianos. Eh, y es un versículo simple, pero creo que complejo a la vez. Está en Salmo 73, 28, y dice, Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hay tres cosas que, que yo veo en este versículo, que es primero acercarme a Dios. ¿verdad? Luego poner en Dios nuestra esperanza y la tercera es contar todas sus obras. Yo creo que es simple porque usted lo lee y lo leen en menos de un minuto, ¿verdad? Pero hacerlo, el acercarme a Dios todos los días a pesar de las circunstancias, a pesar de que no salgan las cosas a como nosotros pensamos que deben salir y poner nuestra esperanza en Él, no en la medicina como nos contaba la otra vez, y en los procesos, por lo, por lo menos que yo también estoy pasando, no poner nuestra esperanza en la medicina, en los doctores y todo, sino poner nuestra esperanza en, en nuestro Dios y luego contar las maravillas que ha hecho en, en nuestras vidas, porque a pesar de que a veces pasamos por un torbellino de, de emociones y, y dificultades, este, Dios nos da gozo en el corazón y nos ayuda con familia espiritual que nos cuenta este, este tipo de historias que nos ayudan a seguir adelante. Entonces, eh, Carla, me encantaría escuchar cuál es la historia que sigue después del primer podcast que nos compartiste.
1: Bueno, hola a todos. Este, mucho gusto eh, por segunda vez estar por acá para terminar o culminar este, la, la segunda parte de esta historia, ¿verdad? Que tiene pues un poco de relación con lo primero, pero este, esperamos que que igualmente sea de, del agrado de, de las personas y que pueda ser de gran ayuda también este, como culminación de mi testimonio, ¿verdad? Bueno, eh, no sé si recuerdan eh, eh, un poco de la historia, como para unir un poco el final de la historia anterior con, con la segunda parte, que es la que quiero contar el día de hoy. Pues, pasé un, un largo tiempo de, de, de intentar quedar embarazada por siete años. Eh, cuando yo, en con con conjunto con mi esposo, decidimos este, no seguir con más tratamiento ¿verdad? para poder quedar embarazada. ¿verdad? Antes de yo culminar con el último proceso de, eh, con, que me estaba haciendo con el ginecólogo, este, con, con el proceso de que yo me tenía que inyectar para hacer este, una este, inseminación, antes de nosotros hacer el último proceso, yo le dije un día a mi esposo, nunca le había hecho la consulta, la consulta ni la pregunta. Le, le dije, este, ¿qué sí? Qué, qué pensaba él con respecto a este? A, a, y él me dijo, claro que sí, claro que sí. Yo me quedé, pues, ¿verdad? Ajá. Yo me quedé, pues, sorprendida, palmada y todo. Porque jamás me imaginé que me iba a dar una respuesta tan directa. Pero la reacción de él fue inmediatamente, claro, claro que sí. Yo le dije, ¿de qué le parece que si nosotros intentamos eh, o averiguamos cómo es el asunto? Porque yo siempre en, su, en mi corazón también lo, 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 lo pensé. Yo dije, bueno, hey, no por el tema de que yo no podía quedar embarazada. En el 2015 inició esta segunda parte de nosotros nos apersonamos al, al panel, porque nosotros lo hicimos directamente con el panel, nos apersonamos con el panel y nos entrevistaron, nos dieron un formulario, nos dieron más o menos una guía de cómo iba a ser pues, el proceso y nos mandaron para la casa con todo lo que teníamos que llenar uh -huh. y con los requisitos que nos iban a pedir y todo. Nos hacen como una, cita de, como una cita introductoria para darle a una guía de cómo... Ellos hacen el proceso, ¿verdad? Uh -huh. y, y que usted se lleve en su cabeza cómo es el tema en el caso de que definitivamente uno este, quiera hacerlo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pues en, en el 2015 hicimos esto, eh, presentamos, fuimos, al, fuimos, averiguamos, reunimos los requisitos, presentamos papeles en el y todo un conjunto, todo, ¿verdad?, eh, hicimos todo el papeleo presentamos todo y um, tiempo después fue cuando ya pasó mi último proceso de, de, con el doctor y cuando ya definitivamente yo dije que no uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. en este proceso yo también este, nos, nos, nos preguntamos de ¿qué pasa? ¿qué pasa si, si obviamente este proceso sabíamos que tampoco iba a ser tan corto ¿verdad? Sí. el de adopción uh -huh. Pero de, también estaba la posibilidad de que si yo con el último proceso quedaba embarazada y yo presentaba papeles, ¿verdad? No era, no era una decisión de algo que yo iba a cambiar en el caso de que yo quedara embarazada. Uh -huh. No iba a cambiar, uh -huh. no iba a cambiar porque si ya en el momento que usted se decide hacer eso es porque está completamente sí. completamente este, decidido y no es algo que usted se vaya para, a echar para atrás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces por eso le digo que no necesariamente porque yo no quedé embarazada viene este otro proceso, uh -huh. sino porque que, que fue casi que a lo último nosotros des, tomamos la decisión, decidimos presentar también papeles y dijimos si pasan las dos cosas pues es porque si Dios quiere bienvenido sea, ¿verdad? Uh -huh. Dijimos uh -huh. en este momento, en ese momento uh -huh. Dios, de Dios decidió pues que yo no quedara embarazada le pasa uno por un trámite tiene que presentar requisitos como le pide a uno cuando a un banco ¿verdad? Uh -huh. más otros requisitos, otros procesos de ellos que son un análisis psicológico, uh -huh. un análisis eh, con la trabajadora social este y de, empezamos a hacer eso ¿verdad? Nos, nos, el panel nos cita ¿verdad? le pone a uno en diferentes lapsos de tiempo le pone a uno unas citas para entrevistas, ya empieza estas dos opciones está si usted quiere pagar por aparte este, el análisis psicológico y social y está que si usted quiere la opción de que si usted quiere hacer todo el trámite meramente con el PANI para que sus psicólogos para que sus trabajadores sociales le hagan el análisis y, y por, con, por parte de ellos pues nosotros en, uh -huh. en ese momento pues decidimos, de, ya nosotros sabíamos, eh, de que consideramos que ya habíamos gastado también bastante en, en lo otro y que no íbamos a incurrir en un gasto de un servicio que también ellos brindan, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces decidimos hacer el, el análisis psicológico y social con las mismas personas del pan. Uh -huh. Entonces pues... Lleva un proceso de que lo analizan, lo analizan a uno como persona individual, como pareja, su entorno hasta desde niño, ¿verdad? Individualmente, cómo fue su crianza desde niño, este, eh, individualmente y también el entorno de pareja. Es un análisis sumamente, ¿verdad? Exhaustivo que le hacen a uno, ¿verdad? Eh, y tiene uno diferentes citas en lapsos de meses distantes, ¿verdad? En lapsos de meses distantes. Eh, aparte de eso, pues también le, anal, le analizan este, el, el entorno económico, ¿verdad? Porque obviamente, este, eh, pues como una entidad de gobierno y una responsabilidad que tienen ellos este, por el resguardo de los niños, ¿verdad? Y de, los, y de los adolescentes, obviamente no le van a entregar a un niño, a un adolescente, a una persona que económicamente no puede de, eh, ayudar a la, a la persona que ellos tienen en, sus, en, uh -huh.
0: sus,
1: en su institución, ¿verdad? Uh -huh. Es sumamente comprendible, ¿verdad? Y, y yo en mi cabeza, yo decía, yo había escuchado de personas que adoptaban, este... Muy distantes, de verdad, no, 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 nada, nada, muy, nadie muy cercano. Y yo decía, esto de la adopción es para, seguro, para gente muy adinerada.
0: <risa> ajá. Yo, ajá. Decía,
1: seguro uno tiene que tener muchísima, muchísima de dinero, o, o no sé, ¿verdad? Que, que no sabía todavía ciencia cierta qué análisis llevaban ellos este para, para poder calificar, ¿verdad? Ajá, ajá. Este pero realmente ellos lo que piden económicamente es que usted este, obviamente pueda solver, solventar las necesidades de esa personita. Uh -huh. Entonces, pues nosotros pasamos, nosotros imagínense que presentamos documentos en el 2015, uh -huh. y nosotros pasamos un lapso de ese estudio de análisis de, de psicológico y social con la trabajadora social, que duramos 2015, 2016 Igualmente también cuando la primera vez nos dieron un formulario donde usted tiene que anotar eh, de qué rango de edad más o menos es de la persona que usted desea adoptar, si quiere adoptar femenino, masculino eh, y una serie de preguntas que usted jamás en la vida se imagina que se lo van a preguntar. Eh, si usted acepta... Eh, una persona enferma, eh, con abuso sexual, eh, y personas engendradas en incesto. No, eh, una infinidad de cosas que son bastante rudas, ¿verdad? Ajá. Cuando uno está llenando este formulario, eh, en el transcurso del proceso de adopción uno se va, digamos, dando cuenta o, ¿verdad? Hasta dónde definitivamente uno puede... Eh, llegar con un tema de estos, ¿verdad? Porque uno jamás se va, es... A... Todo el mundo dice, ¿sabes? adopción, sí, qué bonito adoptar y ayudar a alguien. Pero no se imagina el trasfondo de las personas o el historial, ¿verdad? Que traen esas personitas y que usted vaya, vaya poniendo en el formulario. Usted acepta, eh, no sé, un chiquito con autismo, con síndrome de Down, eh, en el caso de, ¿verdad?, adolescentes con, que vienen con historial, ¿verdad?, familiares muy, muy, muy muy rudos, ¿verdad?, uh -huh. según lo que usted anote, ¿verdad?, del rango de edad, uh -huh. y uno dice, bueno, esto se las trae, se las trae, y es un tema demasiado delicado, es un tema demasiado que ya uno, uno dice, bueno, ¿hasta dónde acepto esto?, ¿hasta dónde no acepto esto?, eh, personas de nacionalidad, este costarricense, personas que no son de nacionalidad costarricense, uh -huh. eh, ¿verdad? Una serie de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Usted va notando junto con su pareja, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? Que yo estaba haciendo trámite junto con mi esposo, ¿verdad? Al uh -huh. final es el perfil del niño que van a buscar para para este, su hogar, ¿verdad? La, ellos lo que buscan en el PANI es este... Ellos les llaman, bueno, nosotros no buscamos unos padres para los hijos, buscamos un entorno donde el perfil más bien, el perfil del niño se llene a los padres, no a los padres hacia los niños. Uh -huh. Entonces, ellos primero obviamente es eh, la necesidad que cubren, la, te buscan el perfil donde cubras, donde cubran las necesidades de los niños, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. En el caso de nosotros, pues, eh, apun, eh, anotamos pues el rango de edad nosotros no, no no pusimos o sea que fuera femenino masculino no aceptábamos verdad cualquier este cualquier género y este lo que sí anotamos en ese momento es el rango de edad pues uh -huh. obviamente eh, no es un secreto para nadie que de todo todo mundo la mayor la mayoría de las de las parejas quieren un niño de lo más pequeño, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y de porque traen tal vez un poco de menos menos historia familiar, uh -huh. menos tal vez, ¿verdad? Aunque no quiera aunque no quiera decir que pueda ser un niño muy pequeño que traiga muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Este nosotros anotamos el rango de edad este más pequeño que en el formulario en ese en ese momento existía, ¿verdad? Uh -huh. Y, y yo dije, bueno, ahí se lo ponemos en manos de Dios.
0: Uh
1: -huh. eh, la muchacha cuando nos dijo, ¿estás segura de notar este rango de edad? Porque ese es el más buscado. Entonces yo dije, bueno, sí si es que yo eh, oré un poré y eso es lo que nosotros digamos a buscar. Si nosotros queremos, si Dios lo tiene para nosotros, si, si Dios lo tiene a bien, eh, va a aparecer en algún momento, ¿verdad? Uh -huh. Va a aparecer en algún momento. En ese estudio psicológico y social, ¿verdad? Te hacen oh. preguntas la psicóloga y la trabajadora social en entrevista ahí cara a cara frente a su esposo y todo, ¿verdad? Le hace preguntas que de su, de, del esposo para la esposa y viceversa que <risa> eh, le estudian a uno todo, ¿verdad? Cómo se lleva hasta ¿verdad? Hasta lo que uno no, quis, no, no creyera que lo van a preguntar, este uh -huh. Muchas, muchas parejas o muchas personas individuales que también hay personas que no es, están en un matrimonio, este, también pueden optar por adopción uh -huh. y también hay un perfil de, de, este, llenar de personas con hijos o personas sin hijos, sin uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. En el caso de nosotros, pues, obviamente llenamos el perfil porque nosotros no teníamos hijos, ¿verdad? Y, y le voy a decir que, bueno, aparte de los siete años que yo duré, ¿verdad? En, el, en, en la espera de, de tratar de quedar embarazada con, con, con el tema de la infertilidad mía, ¿verdad? Era meternos a, una, a, a otra espera, a otra espera, como de cero, ¿verdad? Como de cero. eh, eh hay que tener bastante paciencia, y pues obviamente es una entidad este, del gobierno este, que tienen sus procesos, tienen eh, decadencia de personal, ¿verdad? Entonces, pues no hay muchos psicólogos, no hay muchos trabajadores sociales y es cualquier cantidad de personas que llenan documentos para, para, para adopción. Uno no lo cree, pero sí es cualquier cantidad de personas, ¿verdad? Y pues en el, en el lapso de que nosotros nos hicieron el, el estudio psicológico y social, Ajá. cuando ya no nosotros nos, nos notifican que nos, que nos dieron un número de expediente y que vamos a iniciar el, el estudio y que nos asignan a la, a la psicóloga y que nos asignan a la trabajadora social, este, ahí es donde vienen las entrevistas, las citas. Eh, necesito que vengan ambos de la, la siguiente semana. Eh, vengan y nos analizan varias cosas hasta, hasta, hasta dibujarnos ¿sí? o sea, o sea, es un estudio realmente digamos para efectos de institución ¿verdad? Eh, analizan a la persona que sea apta y que no tenga ningún una, ninguna demencia que económicamente pueda solventar a esta persona este estudio es para que sentar realmente que usted está este, en, eh, en sintonía con ellos sí. para ser aprobados.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Nosotros del 2015 que presentamos documentos con ellos, pasamos hasta el estudio 2015, 2016. Uh -huh. Y cuando ya nosotros terminamos el análisis psicológico y social, ¿verdad? Que eso es esto de la opción, usted puede presentar documentos y puede iniciar y puede desear, pero en el lapso del proceso del análisis psicológico y, en el, y el análisis social, muchas parejas o muchas personas dicen: No, no más, no quiero, porque se van dando cuenta, ¿verdad?, en este análisis que realmente no, no es lo que ellos creyeron que era Ajá. adoptar. O que ellos dicen, no, no puedo con esto. O, o su entorno familiar, si es con pareja, si, tú, si ya no están juntos, eh, pues obviamente llenaron documentos como una familia, pues ya no, ya no pueden. Es, eso es un cuello de botella. En el 2017, cuando ya pasamos todo su análisis y, y, y culminamos todos los procesos que fuimos cumpliendo paso a paso con ellos, este, nos citaron a, a un... A un, a un convivio de todo, casi de todo un día ahí en el pan y ese convivio era como que citaron a las familias o a las personas que habían pasado eh, o habían sido aprobadas para adoptar y nos capacitan todo un día que todo después nos dicen verdad a verdad uh -huh. de todo lo que puede, uh -huh. digamos, pasar en cuanto a a, a lo que pueda suceder para la llegada de la persona, uh -huh. este, cómo, consejos de cómo, este, ¿verdad? Eh, luego, cuando ellos estén grandes, explicar, en el caso de los pequeños, explicar porque ellos tienen el derecho de saber, ¿verdad? Que son, sí. este, que uno no es la madre biológica, ¿verdad? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Todo el derecho tienen que ser, y eso, todo se lo dicen a uno, ¿verdad? Sí, nos, cuando terminamos ese curso de un día es como una graduación, sí. es como una graduación. Nos, nos dieron un, un titulito, nos dieron un titulito donde dice que el pani nos, eh, nos, nos confiere o nos certifica que nosotros estamos siendo aprobados para o somos aptos para este, adopción. ¿No cree que ya va a ser graduado y que la próxima semana ya te van a llamar y que va a suceder lo que de para el fin, que, que, el fin, ¿verdad? Que, que estás esperando de esa personita que no sabes cómo es, eh, dónde viene, eh, no sabes nada, 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 más uh -huh. que lo que eh, puedes llenar en el café. Ajá. Eh, ellos tienen todas las semanas el pane. este ellos tienen un, un consejo, un consejo eh, donde una vez a la semana ese consejo se reúne. Y, este, analiza los niños que ya están de, declarados en abandono, ¿verdad? Uh -huh. Y, este, revisa las familias. Entonces, analizan el perfil del niño contra los perfiles de las familias que quieren adoptar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es compaginar el perfil del niño que se adapte a una familia según lo que usted anotó. Uh -huh cuando nosotros fuimos a esta graduación eh, éramos, éramos bueno, habíamos, la mayoría eran parejas y muy pocas personas que iban a que llenaron y pasaron el proceso como persona individual para uh -huh. adoptar. yo le puedo decir que éramos como 50 wow. 50 parejas uh -huh. entonces eh, de, después de nosotros que, de que nos graduamos eh, y eso fue en agosto del 2017. Y pasaron meses, pasaron meses y, y nosotros era a la espera, a la espera. Cuando usted llena papeles, inclusive hasta le dicen, vea usted, esto es como cuando usted está embarazada, esto es una espera de meses. Uh -huh. Usted no sabe ni tan siquiera si su hijo ha nacido o no ha nacido. Uh -huh. Y obviamente uno siempre también quisiera. Que las cosas se dieran bastante rápido, ¿verdad? Uh -huh. Yo decía, es que a veces nos citaban y yo decía, nos citaban y en esta cita hubiéramos podido hacer esto y esto y esto, porque uh -huh. el ritmo de ellos es un ritmo distinto al que uno uh -huh. normalmente tiene, uno va más acelerado y van, ellos van muy pausados, hay que tener mucha paciencia, pero de ahí el que, el que desea tiene que tener la paciencia y tiene que cumplir con sus requisitos como le digo este, es un cuello de botella uh -huh. no todos los que entran pasan sí creo que las personas que al final ellos gradúan verdad, gradúan y pasan su visto bueno es este tiene que ser, yo creo que tienen que ser personas que Dios elige, yo lo, lo, lo manejo en el entorno de, porque nosotros somos creyentes y pues obviamente lo creo lo creo así porque Dios las escogió y las predestinó para eso, uh -huh. ¿verdad? Eh, digamos eso hablando un poco del, del, del tema del proceso, ¿verdad? Uh -huh. Ya cuando nosotros, para empezar a contar un poco, pues cuando, cómo se, cómo se dio, uh -huh. ¿verdad? Esta espera de siete años clínicos míos de infertilidad, que se volvieron hasta que llegara nuestra hija con nosotros. Eh, duró después de los siete años, duramos tres años y un mes esperando. La espera para poder, digamos, ser mamá, no mamá, de corazón, Ajá. porque me convertí mamá de corazón, este, tardó diez años. Diez años, que nunca en mi vida me imaginé, nunca en mi vida me imaginé, ¿verdad? Yo a veces también en el proceso de uno, cree, de, no, nunca me van a llamar, sí. nunca me van a llamar, ya nos graduamos o, o tal vez usted no sabe si va a pasar el, el, el proceso psicológico, social, puede ser que la psicóloga le diga, no, usted no es apto, Ajá. usted no es apto, o la trabajadora social diga su entorno no es un entorno para educar a una persona, uh -huh. o sea, miles de cosas pueden suceder, Uh -huh. no necesariamente este solo porque yo quiero va a pasar no es puede ser que te diga la trabajadora social que no la psicóloga que no o que pase una situación de pareja que al final de cuentas se den cuenta en el proceso que no es lo que querían uh -huh. Uh -huh. que no era lo que ellos pensaban verdad uh -huh. y también es un uno lleva un proceso de este que ahí le dicen a usted sin sin, como decimos este popularmente sin pelos en la lengua uh -huh. lo que usted puede eh, lo que puede traer esas personas ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. traen caracteres eh, historias familiares uh -huh. eh, y, y lo, le dicen a uno usted está apto para para aceptar ¿Qué, va, ¿Qué hace usted si un niño eh, se comporta de x si x forma tristemente este le dicen vea nosotros preparamos aquí para que no suceda lo que ya ha sucedido también en el PAN, que van, hacen todo el proceso, eh, se, eh, se gradúan, son aptos, eh, son escogidos, son escogidos para una persona, se la llevan para la casa y un mes después, dos, mes des, dos meses después, Ay, están devolviendo a esa personita en el panic, no. porque no supieron cómo manejar X o Y razón, o, o, o se dieron cuenta que... que que no es jugando, ¿verdad? Como todos, ay sí, qué bonito, ¿no? Uh -huh. O sea, no se trata de que adoptar es un tema bonito, de que uno va a hacer un bien, de que uno le está haciendo un bien a una persona, no se trata solo de eso, uh -huh. es una preparación que usted tiene que, como quien dice, si se metió en camisa de 11 varas, tiene que seguir hasta el final, uh -huh. porque usted tiene que estar completamente seguro de lo que de la decisión sí. que usted está tomando. Sí. Entonces, tristemente, el pánico, lo prepara uno para que no sucedan este tipo de cosas. Y este, pues nosotros, bueno, fuimos hasta el final, pasamos, pasamos por el, por el fuego, como dicen, ¿verdad? Pasamos por el fuego, porque es pasar por el fuego. Y en el lapso de esto también, pues, seguimos orando, seguimos pidiéndole a Dios que le tomara el control de todo. Que fuera la voluntad de él, ¿verdad? Igualmente, si no éramos aptos, pues, lo íbamos a entender, ¿verdad? Lo íbamos uh -huh. a entender. Y realmente, bueno, nosotros fuimos aprobados y, bueno, eh, a mí me llamaron para darme, luego de eso, pues, yo, uno pegaba una llamada al pan ajá, a la, la trama asociarlo a la persona ya, este, legalmente, que si no había ninguna noticia, de que hey, yo recuerdo mi expediente, yo soy de yo soy la mi cliente tal, estoy esperando, ¿verdad? Porque hey, a veces uno cree que se olvidaron, que hey, si uno no, no, no lo hace, pues lo tienen y se olvidaron, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y hey, también uno tiene ansias, uno tiene ansias de que lo llamen, okay. tiene, no sabe cómo hacer eh, por más que, digamos, lo hayan capacitado para cómo iba a funcionar cuando sucediera la llamada, nadie está preparado tampoco para eso. Uh -huh. Y yo, bueno, en el, en, el, en el 2017, bueno, cuando nosotros nos graduamos un mes antes, mi esposo pasó una prueba durísima, uh -huh. se le murió un hermano, así uh -huh. algo muy repentino, algo que nadie se lo esperaba. Un Ajá. golpe durísimo, ¿verdad? Ajá. Y de ahí, un mes después nos llaman del plani para que nos graduemos, ¿verdad? Fuimos adelante, adelante, y en el, en el 2018, Ajá. en el 2018, en abril, mayo, en mayo, el, como el 17 de mayo del, del 2018, me llaman, me llaman, yo estaba en el trabajo, me llaman y me dice, Carla y yo sí señora es que le habla a fulanita de tal la eh fulanita de tal se acuerda de mí y yo sí y yo por dentro sí claro no me voy a acordar si yo estoy esperando y esperando, y esperando. Y a veces yo llamaba y me decían no es que no es necesario que llame verdad nosotros la llamamos o sea no nos llame yo te llamo ajá, ajá. y y cuando yo recibí esa llamada, yo jamás me imaginé, ¿verdad? Yo dije, bueno, ahí sí, soy yo. Y me dice, ¿usted está interesado todavía la adopción? Y yo, por dentro, claro, yo, ¿qué es esta pregunta, verdad? Y yo, sí, claro, por supuesto, eh, nada ha cambiado nada ha cambiado yo, no, nada ha cambiado aquí, más bien, yo, ¿verdad? Toda ahuevada, por decirlo ajá, así. Ajá. No, claro, este, y aquí estoy esperando, esperando, ¿verdad? Ajá. Que mi expediente llegue al, a la junta y, y esperando a ver en, en Dios que aparezca esa persona. Nos grabamos en, en el 2017 y la llamada cuesta en el 2018. Ajá, ajá. Cuando nosotros hicimos todo este proceso de de con el pan y era cuando decidimos esto de como pareja, como pareja decidimos pues no decirle a nadie y los únicos que sabían eran mi papá y mi mamá, nada más, ajá,
0: ajá.
1: porque yo decía, ya, yo ya pasé, yo ya pasé siete años, siete años de tema de que no quedó embarazada, uh -huh. de las, lo que ya yo pasé en cuanto a a preguntas, ¿verdad?, y todo, uh -huh, uh -huh. yo no quería pasar otro, otro tiempo de espera con la gente preguntándome, uh -huh. ¿cómo va?, y, y si se dio o no se dio, ¿verdad?, y, si, y un golpe de que si no se daba, o que si yo no era, no, si nosotros no éramos aptos, o no, no bueno, sí. ya ahora entiendo que, no eh, digamos, son escogidos por Dios, pero, pero igualmente, si no éramos escogidos por Dios, y si no éramos aptos para la institución, o para lo que sea, este, y iba a ser igualmente otro golpe. Uh -huh. Pues resulta ser que en ese día que me llamaron, bueno, yo dije, sí, verdad, sí, todavía estamos, todavía estamos interesados, estamos esperando. Y cuando me dice la trabajadora social, me queda callada, y yo, ¿verdad? Yo, y como en el trabajo, de, estábamos, estamos en cubículos, de, yo, cuando yo recibí una llamada, yo me aparté, ¿verdad? Uh -huh. y, y me dice, es que Carla, yo la llamo para decirle que ya, que ya no tiene que esperar más. Y yo, como ya no tengo que esperar más. me dice, ya ustedes fueron ubicados, ubicados. ¿Y yo ubicados a dónde? Y me dice, este, ya fueron asignados con, con, con una personita. Me da el rango de edad, me da el nombre. Y me dice, yo, eso me llamaron un juez. Ajá. pues jueves en la tarde y, y me dicen es que lo que necesito y para lo que lo llamo también es porque yo necesito que su esposo y usted vengan el lunes eh, al PAN para terminar de conversar de esto entonces me dice pero y adicional quiero decirle que este tiene que pedir porque nosotros ya nos en la capacitación está nos habían dicho que cuando esto sucedía que teníamos que tener días de vacaciones en caso de que ellos digan, bueno, tiene, tienen que venir tres días seguidos, todo un día o, ajá, o cuatro ajá. días, tienen que tener días disponibles de vacaciones. Ajá. Tienen los días disponibles y yo sí, yo tengo días disponibles de vacaciones y solo que tengo que pedir permiso igual. Ajá, ajá. Pero digo yo, bueno, yo nada más le confirmo y a nivel de trabajo no tengo problema en presentarme el, el lunes a primera ajá, hora, como ajá. me está citando. Yo y mi esposo Uh -huh. Y me dice, bueno, eh, bueno, ok, quedo a la espera de la confirmación. Cuando yo cuelgo, ¿verdad? Y, y bueno, mi esposo y yo trabajamos en, el, en la misma empresa, Ajá. en departamentos distintos. Ajá. Cuando yo terminé esa llamada, cuando yo termino esa llamada, yo, yo me quedo como en shock. Ajá. Yo me quedo como en shock. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Yo decía, ¡Ay! o sea, todo lo que yo esperaba. No me dijo que, que, que me llamaron hoy, Todo lo que yo esperaba, o sea, 10 años, 10 años, 10 años de 7 y 3 de esto, o sea, no puede ser. Y yo bajé, yo bajé y, y, y busqué a mi esposo y le dije, bueno, y le dije ¿verás que me, porque verás qué Pacho, o sea, que es vacilón, porque ellos tienen la información de papá y mamá. Ajá. a nivel de expediente, pero a la que llaman para todos la mamá. La mamá.
0: Ajá, sí.
1: A la que llaman para sí. todos la mamá. Ajá. Y yo, pero, me acaban de llamar del pan y me dijeron que ya nosotros estamos ubicados y que tenemos que ir, a, que nos citaron el lunes y que tenemos que pedir tres días de vacaciones. Y igualmente no sabemos no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Ajá. O sea, no, no sabíamos que iba a ser seguro. Sí. que ya nos iban a dar a una persona o sea, eso todavía no se sabe hasta en ese momento Ajá. cuando ya pasó esto y me me dice mi esposo bueno, yo decía, hay que ir a ver qué nos van a decir entonces, bueno, ahí ya ese día, por cierto, me acuerdo que con los compañeros del trabajo íbamos a la salida del trabajo a ver una película y todo yo ni me concentré en la película, yo, yo estaba en mi mente pensando digo, yo, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué a Resulta que yo pedí que permiso porque en mi trabajo nadie sabía, o sea, sí. nadie sabía y yo de hecho pedí hasta un día más porque yo dije bueno si no pasa nada entonces un día para recuperarme anímicamente uh -huh. y volver al trabajo, uh -huh. eso pensé yo, sí. eso pensé yo y, y ya saqué el permiso me lo dieron Pasó, yo a mí me tocaba trabajar inclusive, porque a mí a veces me toca trabajar sábado mediodía y ese sábado me tocaba trabajar mediodía y yo fui a trabajar eh, y después de que yo fui a trabajar, este, pasé a comprar este, un regalito, un regalito, sí. eh, porque era parte de, del requisito. Sí. ¿Verdad? Si ¿Se da o no se da? Era parte, de, digamos, yo tenía que comprar un regalito para ese día que yo iba a la cita ajá, ajá. y resulta que, bueno no puede no, no se puede imaginar cómo fue ese fin de semana ¿verdad? Ay, sí que no. el día anterior uh -huh. el domingo el domingo yo nosotros como pareja no pudimos ni ni dormir o sea casi ni nos hablamos sino nada más cada uno estaba pensando qué pasará cómo va a ser qué nos uh -huh. van a decir uh -huh. qué va a suceder sentimientos encontrados el corazón en la mano porque no sabíamos verdad después uh -huh. de tanta espera no sabíamos qué iba a pasar, entonces, me llama la señora y me dice no, no 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 se venga a las 9 no de la mañana venga a la 1 de la tarde porque, <ríe> porque tengo que otra voy a agendar algo este, de emergencia en la mañana y los puedo atender hasta la 1 de la tarde uh -huh. imagínense entonces va en la mañana toda la espera cuando nosotros llegamos, que por cierto, ese día nos no fuimos debajo de un gabo acero, ¿verdad? Y nosotros llegamos, llegamos y nos recibe la, la, trabaja, la trabajadora social uh -huh. y nos dice, bueno, vengan adelante, ya nos sentamos. Y nos empieza a leer el expediente de, de la chiquita, uh -huh. porque ella ya sí me había dicho que era una niña de 10 uh -huh. meses, uh -huh. de 10 meses. Uh
0: -huh. uh
1: -huh. Me llamó, que era una niña de 10 meses. Y, y nada más, una niña de 10 meses se llama tal y es nada más. Ajá. Y cuando nosotros llegamos, nos abren el expediente de ella y nos dicen: Vean, eh, la chiquita que, que está, digamos, que se puede ubicar con ustedes, que está la posibilidad de ubicarse con ustedes. Este, le, le leen a uno todo, desde que nació, lo que, lo que normalmente tiene. Este, cómo se dieron las cosas de los, desde que nació hasta el hasta presente. Uh -huh. Y nos dicen, eh, ¿ustedes aceptan ser los padres de ella? Y, pero me pregunta a mí, ¿usted, mamá? Y dice, ¿usted, mamá? Me dice, dice, ¿usted, mamá, ¿usted acepta ser la mamá de esta chiquita este, con, con lo que le acaba de leer sin conocerla? sin nada, nah. o sea, solo lo que leyeron. Uh -huh. Y yo, sí, y yo sí. Y después de que me preguntan a mí, le preguntan a, a, a mi esposo, ¿usted acepta? ¿Usted quiere ser el papá de esta chiquita así, 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 con lo que leí, no sé qué? Él podía decir que no. Uh -huh. Él podía decir que no. O sea, me preguntan igual ahí con la persona, con la trabajadora social. Me preguntaron a mí, yo dije que sí. Y si el papá decía que no. No, no Hoy ajá, ajá. Ajá. y dice mi esposo sí, claro y ya nos ponen a, a leer un documento, un acta, no sé qué a firmar, firmamos y dice, los felicito ustedes son los papás de de, de Sara, tiene 10 meses sin conocerla, nosotros hasta en ese momento no la conocíamos y nosotros ajá. y nos dice la trabajadora social, quiere Quiere ver, ¿Quieren ver una foto de ella? Y nosotros, sí, claro. Y nos sacan aquella foto. Viene, ¿verdad? Como el, del expediente de ella en el uh -huh. baño, como uh -huh. niña. Uh
0: -huh.
1: Y sacan la foto de ella. Y nosotros la vimos y, y nos volvimos a ver. Y, y es verdad. Y nosotros no lo podíamos creer. Nosotros no lo podemos creer. Una hermosa, eso, oh. bien, hermosa, uh -huh. hermosa. Hasta se parece a mi esposo. Ay, se parece a mi esposo. El Ajá. mismo pelillo. Eh, se parece. Hasta la trabajadora social dice, hasta se parece al papá. Se parece al papá. Y nosotros impactamos con solo aquella foto que ya habíamos aceptado antes de conocerla físicamente. O sea, aceptamos sin conocerla. Uh -huh. Y nos dice, este, ¿quieren ir a conocerla? ¿Dónde ella está? Y nosotros, claro que sí ustedes tienen tiempo, claro, si nosotros sacamos los días que ustedes nos dijeron y, y ya la trabajadora social este, se fue en el carro y se dice, sígame y fuimos al, al hogarcito que ella estaba, Ajá. ella estaba en un, lugar, en un hogarcito de Ajá. y cuando llegamos nos reciben la, la psicóloga de, de donde la chiquita está también Ajá. y nos antes de conocer y antes de nosotros pasar a conocerla y todo, ¿verdad? nos dicen, vean la niña aquí, ¿verdad? Porque una cosa es el, el, el expediente del pani uh -huh. como niña uh -huh. y otra cosa es las personas que están cuidándola a ella todo el día y la psicóloga que está ahí viéndola a ella uh -huh. y cómo se comporta ella donde está, uh -huh. en su entorno eh, donde vive en ese momento. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y nos dicen, bueno, ella es una niña oraña, este, no se asusten si pega gritos, si, si llora porque no los conoce. Este, ya nos dicen más o menos cómo puede ella reaccionar. Uh -huh. Nosotros entramos y porque en, el hogarcito, en los hogarcitos del PANI manejan niños de un rango a un rato, de una edad hasta uh -huh. una edad, y así los ubican y así los acomodan. Los chiquitos más grandes están en otro hogar de, uh -huh. tal, de tal edad a tal edad y así sucesivamente hasta que llegan a la adolescencia. Uh -huh. Y este, cuando nosotros nos dicen, bueno, ya preparados para conocer y nosotros sí. Y ya pasamos a la, a la casa. Y vemos a los chiquitos que estaban merendando. En ese momento los chiquitos estaban en merendando.
0: Uh -huh.
1: Y ya todos nos saludan. Y ellos ya, digamos, los más grandecitos ya más o menos ya saben que cuando alguien llega, así es porque llega a conocer a alguno. Ajá. Y lo, tal vez lo que va a suceder. Ajá. ¿Verdad? Y todos nos saludan y nos dicen... Eh, entonces, la, la, las tías, que Ajá. pues, que que los cuidan sí. a ellos, yo, este, le dicen, ellos son los papás de Sara. Y nosotros, ¿verdad? O sea, lo que en nuestro corazón y nuestra mente tenía que procesar después de 10 años, ellos son los papás de Sara. Y tenían a Sara aparte, en una salita aparte, la sentaron en una alfombrita. Y nosotros de ahí, pues esperamos que la chiquita se comportara una daña, como nos habían dicho antes de entrar, nos prepararon antes de entrar. Y Sara estaba sentada en una alfombrita y nosotros nos acercamos y yo le di, yo, este, y mi esposo le empezó a hablar y ella no lloró, eh, se le acurrucó a mi esposo, no nos dejaba de ver estaba contenta, le dimos, le abrimos el regalito, a mí me encantan las jirafas, y, y le abrimos el regalito, yo le había comprado un, una jirafita con unos cositos que sonaban, ¿verdad?, según sí. las que tenía, que, que me habían dicho, y inmediatamente, o sea, yo le estiré mi mano, y ella me puso la manita de ella en, en mi mano, Ay. no dejaba ver a mi esposo, o sea, era como un enamoramiento, no dejaba ver a mi esposo y, y, y nosotros ¿verdad? con aquella nos comportamos súper valientes, no lloramos Ajá. ¿verdad? no demostramos nada uh -huh. ni para ella uh -huh. ni para los demás chicos que estaban ahí ¿verdad? porque uh -huh. no podíamos dejar que vieran nada ¿verdad? ni sí. llanto ni nada por más contentos que estábamos ni nada, uh -huh. nos guardamos esto y, y Sara se comportó, o sea Sara ese día se dio cuenta que nosotros cenamos mis papás. O sea, las oraciones, las oraciones de tantos años, de tantos años, fueron contestadas en ese momento. Ajá. Y después, ¿verdad? Después, este, cuando, cuando nosotros nos leímos, ¿verdad? Todo el historial de ella, ¿verdad? Ella nació el 13 de julio del 2017. Ella nació una semana después de que mi cuñado se murió. Entonces mi esposo dice, o sea, como dice una canción de la iglesia, darás quitarás. O sea, Dios le quitó a un hermano y nos dio a nuestra hija, ¿verdad? Uh -huh. En el momento que más lo necesitábamos, en el momento que perfecto de Dios, uh -huh. cuando nosotros estábamos deseosos en que el pan ni duraba tanto, en que todo, ¿verdad? Este, nuestra hija ni tan siquiera había nacido. Este Dios, el Dios, y lo que le quiero decir es que mi historia de fertilidad no tiene nada que ver con la decisión que tomamos de adopción. ¿Por qué? Porque Dios la predestinó uh -huh. para nosotros y nos predestinó a nosotros para ella. Imagínense que cuando nosotros nos estábamos graduando en el pani, uh -huh. ella tenía como un mes, menos de un mes de nacido. Wow. Que no íbamos a imaginar nosotros, que no íbamos sí. a imaginar nosotros que, que ella iba a nacer para nosotros porque fue así, ella nació para nosotros. Uh -huh. Ella nació y estuvo dos meses en el hospital mientras le hacían todos los estudios y todo. Uh -huh. Pasó el hogarcito y a los diez meses este, nos llamaron a nosotros. Entonces, es lo que yo le decía a usted, o sea, el, el, el plan de Dios es perfecto perfectísimo sí, sí. que llegó en el momento espectado de la manera que nosotros nunca íbamos a imaginar
0: uh
1: -uh. Eh, tan perfecto en cada cosa de tu Dios o sea que me hizo pasar por tanto tiempo para entender que que por lo menos en el caso nuestro en el caso de mi esposo y el mío eh, no estábamos destinados uh -huh. para ser padres este, biológicos, pero estábamos destinados a ser padres de corazón.
0: Uh
1: -huh. Y en, a partir de ese momento, o sea, desde ese momento y hasta ahora, Dios ha demostrado y nos sigue demostrando de que esa era su voluntad uh -huh. y, ya lo, y lo entendimos y lo entendemos así uh -huh. y lo confirmamos y lo aceptamos pero en el momento de los 10 años atrás no lo entendíamos.
0: No, por supuesto. Uh -huh. No lo entendíamos. ¿verdad? Increíble.
1: Después, ese día, después de ese día la conocimos y bueno, nos dicen, mañana ustedes le, le damos un permiso para que vengan por ella a las 9 de la mañana y ustedes vengan a entregarla a las 5 de la tarde. Eso le llama como un emparentamiento, uh -huh. de ver cómo ella va a reaccionar con nosotros sola y uh -huh. nosotros solitos con ella, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el otro día nosotros teníamos que ir a recogerla ahí, pasar uh -huh. el día con ella y después ir a entregarla. Hasta ahí, en ningún momento nos, nos dijeron, bueno, llévense la verdad. Hasta, uh -huh. hasta ahí, en ningún momento. Y nos dicen, pero el otro día, pero mañana tienen que venir con la silla del carro, ¿verdad? Ay. ¿verdad? Uh -huh. entonces, ese día nosotros salimos de ahí, con aquellos sentimientos, ¿verdad? Y con aquel subida baja de emociones, pero que, que estábamos viviendo como un sueño de, de... Es que cuando uno espera tanto tiempo y cuando las cosas suceden, uno uh -huh. todavía no, 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 no tiene esa reacción, no, 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 no sabe. Sí. Y nosotros, de, ah, imagínense que ese día no habíamos ni almorzado porque ni tan siquiera podíamos... Ajá. Ajá. probar bocado y saber qué era lo que íbamos a ir, uh -huh. saber a qué, a, a qué íbamos. Y, y nosotros este, salir corriendo de ahí a comer algo ahí rápido y a ir a correr, a buscar una silla. Cuando llegamos a buscar la silla, que no sabíamos más o menos, ni solo sabíamos la edad, no sabíamos Ajá. cuánto pesaba, no sabíamos nada de eso. Y las sillas es por kilos y todo eso. Y donde nos, nosotros buscábamos la silla y, y nos decían, pero... Pero, ¿dónde está el chiquito? ¿Dónde está la chiquita para pesarlo, para ver la silla? Y nosotros, no, solamente tiene 10 meses. Este, y, ¿verdad? Y el otro día llegar con la silla a comprar, a ver si, si funcionaba y todo, ¿verdad? Ajá. Y el otro día la llegábamos, la sacamos, este pasamos el día con ella, este, teníamos que obviamente comprar, este, nos, di, nos dijeron, bueno, este, si ustedes quieren adelantar, algunas, comprar algunas cositas, este, pueden aprovechar y hacerlo hoy, pero en ningún momento nos dijeron, todavía no, no nos dijeron nada no. ajá, ajá,
0: ajá.
1: y nosotros ok, vamos nos la dan sin nada nos la dan sin nada ajá. ¿verdad? y usted y yo, ese día bueno, el día anterior compramos la sillita el bolsito con la que íbamos a echar las cositas que íbamos a necesitar ese día, porque ajá. ¿verdad? este, lo que sí a comer ese día lo que se iba a tomar la lechita eh, eso verdad uh -huh. y pasamos con ella y Evelyn como si, como si nos conociera de toda la vida o sea, en ella, serio en ningún momento lloró en ningún Dios es testigo que en ningún momento lloró en ningún momento extrañó o sea ella ella nos estaba esperando y nosotros uh -huh. estamos esperando a ella verdad cuando nosotros llegamos a entregarla el, el, ese día, el martes, la, la entregamos a las 5 de la tarde, nos despedimos, ay, me dice la señora, la tía, ¿usted quiere darle comidita para que la deje comidita, mamá? Y yo, de ay, yo estoy con esa o sea, mamá, Ajá. yo, yo, yo Ajá. Ya Ajá. soy mamá, yo Y ya la dejo comidita, lo, la tía le alista lista la comidita, yo se la doy. Ya nos despedimos de ella, nos despedimos del resto de los chiquitos que estaban ahí viéndonos y nos vamos para la casa vengan el otro día vengan el otro día y, y probablemente no sabemos qué va a pasar mañana dice, pero vengan preparados para hacerle una fiestita a la chiquita, dice, para que la chiquita se despida de los compañeritos con las que ella está aquí uh -huh. y nosotros ok, a comprar un quequito, una meriendita para los chiquitos y todo y dice venga, venga con, con una ropita como si usted la fuera a sacar del hospital Ajá. y yo ok, y yo ok y nosotros verdad este teníamos que ir con la mudadita para no sabíamos si nosotros no la íbamos a traer o no la íbamos a traer pero teníamos que ir preparados. Cuando el miércoles, está, el miércoles ya nos, bueno, nos vamos y hacemos la fiestita y todo, ¿verdad? No dicen, es, le dicen a los chiquitos, hasta en ese momento le dicen a los compañeritos o a los chiquitos que están más grandes, ¿verdad? Porque eran, ahí estaban como de un rango de cero meses a unos cuatro o cinco años, tal vez, uh -huh. tal vez cuatro años y medio era el chiquito más grande. Uh -huh. Y este, le explican a los chiquitos que que posiblemente Sara se va a ir ese día, uh -huh. que se tienen que despedir de ella y que nosotros somos los papás de ellos y que en algún momento también ellos van a irse como papás, ¿verdad? Uh -huh. Que uno decía, si yo pudiera llevarme todos, yo me llevo todos, Ajá. ajá, ajá. Pero, pero así es la vida, o sea, habían, hay otros papás para ellos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros le hicimos la fiestita y todo estábamos ahí como a las, como a la una de la tarde, yo le di el almuerzo a Sara ahí, ¿verdad? Ese día me dice, to, ya, o sea, yo ya era la mamá de Sara uh -huh, ahí uh
0: -huh.
1: y yo le di el almuercito a ella y todo y compartimos con los demás chiquitos y todo y, y a la, como a la una de la tarde llaman a la, a la encargada del hogar ¿verdad? La administradora del hogar ¿verdad? Y le dicen ya salió los documentos de ellos ya se, la, ya se la pueden llevar. Ay, Dios mío. Y, y nosotros, ¿ok? Dice, ya ustedes se pueden alistar, pueden alistar a Sara, se la pueden llevar y para su casa. Ya ustedes son los papás de Sara y, y ya no tienen que regresar a Sara aquí, ya se la pueden llevar. Y, y yo, y me dice, pero tienen que ir al pánico con unos documentos legales que le van a dar, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo sacar del bolsito que habíamos comprado, la ropita con la que la íbamos a sacar, ¿verdad? Y ver a los compañeritos despidiéndose de ella, aunque ella tal vez no lo entendía, pero a las tías que cuidaron a mi hija, ¿verdad? Uh -huh. a, las tías, a las tías que cuidaron a mi hija, y en los 10 meses que no estuvo con nosotros, porque solo fueron 10 meses que no estuvo con nosotros. Pero eh, algo súper emocionante, ¿verdad? Y nos fuimos, nos fuimos con Sara, ¿verdad? Nos fuimos para la casa de mi mamá y ya la conoció, este, inmediatamente casi que teníamos que irnos al pan y al pan y me dieron... un... Una incapacidad por maternidad por tres meses. Después, este, eh, empezó la sorpresa para todo el mundo, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Y teníamos la sorpresa para mis suegros. Ajá. Y nos esperamos hasta el domingo para decirle a mis suegros que ellos tenían una nueva nieta. Y se la llevamos. ¡Ay, qué lindo! Y a partir de ese momento, ¿verdad? Mm, mm. Un, un carrusel, ¿verdad? Ajá, de, ajá. de energía, de, de alegría, de todo, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que mi esposo y yo fuimos escogidos para sí. eso. Y, mi, y la hija de nosotros fue nacida para nosotros. Ajá. O sea, ella nació para nosotros, ajá. ¿verdad? Entonces, la confirmación de eso, ¿verdad? Eh, la confirmación de eso y después la confirmación de, de tantas cosas que se van dando. Uno Ajá. dice, Dios, Dios mío, eres tan perfecto, Dios mío, eres tan perfecto, tan perfecto que nosotros en nuestra imperfección sí. no, no podemos entender la Entendé. perfección de Dios. Ajá. No podemos entender. Y... Y eh, voy a mencionar un versículo que es sí. Efesios 1.5 que dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, mm -hmm. según el puro afecto de su voluntad. Mm -hmm. Entonces, yo después de esto, yo dije, yo, imagínese el camino, el camino por el cual pasamos, ¿verdad? Sí. Y como digo, la situación esta no quiere decir que muchos temas de infertilidad eh, muchas parejas terminen adoptando porque eh, vimos, vimos que no, no es lo mismo para todas las personas no va a ser lo mismo para Evelyn, no va a ser lo mismo para Carla uh -huh. ni para otras personas que nos están viendo uh -huh. pero por lo menos en el caso nuestro eh, duramos 10 años 10 años para ver cuál, y entender cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta Agrable, uh -huh. agradable y perfecta verdad uh -huh. Y te, Dios confirma y confirma y sigue confirmando, ¿verdad? Eh, los, los cuidados que tuvo, la perfección que tuvo en el momento que Sara llegó. Llegó a ser un bálsamo, ¿verdad? Increíble para uh -huh. mi esposo, para la familia. Eh, nos convertimos en padres de corazón. Uh -huh. que es un privilegio, ¿verdad? yo le doy gracias a Dios todos los días de, de ser escogida y de ese privilegio porque no es a cualquiera que Dios le no. da la responsabilidad porque es una gran responsabilidad. Sí. Y son mis papás y a mis, y a mis suegros, abuelos de corazón, uh -huh. a los tíos, tíos de corazón, a las personas que nos rodean y la aman y la quieren y, y que también nosotros en el proceso no nos dábamos cuenta de que también tal vez muchas personas oraban por nosotros. Sí. Y, y era la voluntad de Dios esta. Ajá. Era la voluntad de Dios
0: Ajá.
1: Y entonces de tantas personas de, de la iglesia que asistimos, eh, compañeros de trabajo, eh, vecinos, familiares, que tal vez conocían la situación, conocían la situación en general. En
0: general, ajá, ajá.
1: Lo que podían ver, uh -huh. pero, y, pero y, que, y que digamos en algún momento pues tuvieron alguna palabra de ánimo o alguna oración o lo que sea, pero cuando nosotros nos damos hoy por hoy cuenta de, de que esa voluntad de Dios agradable y perfecta eh, la estamos viviendo hoy y que esa promesa que, que duramos años en verla, verla, que este, la confirmó y que es esa, o sea, yo, nosotros eh, estamos maravillados y le damos demasiadas gracias a Dios, ¿verdad? Por la perfección y, por, y porque la espera, o sea, la espera valió la pena, uh -huh. no solo por el fin que se tuvo, no uh -huh. solo por el fin que se tuvo, sino porque, porque aceptamos. Aceptamos la voluntad de Dios para uh -huh. nosotros, para uh -huh. nuestras vidas individualmente, como pareja, como familia, como todo, ¿verdad? Y, y, y Dios es tan perfecto, Evelyn, que bueno, yo digo, Dios mío, cada, cada, cada cosa que Él resguardó y que después sacó a la luz para que nos diéramos cuenta, yo digo, Dios mío, o sea, Perdóname por todo lo que yo dudé,
0: Ajá.
1: inclusive en este en este otro proceso también dudé, pero pero gracias a Dios por lo que por lo que se dio y porque sí. también quiero mencionar también quiero mencionar ejemplos este de personas en la Biblia uh -huh. que fueron este personas que fueron por decirlo así adoptadas y que Dios escogió por algún fin, uh -huh. ¿verdad? El caso de Moisés, uh -huh. ¿verdad? Que, eh, ¿verdad? Eh, la hija del faraón, fue pues su, su, su mamá de uh -huh. corazón. El caso de Esther, que este, también fue, ad Esther fue adoptada por, el, por su primo Mardoqueo, uh -huh. el que la quiso como una hija, uh -huh. ¿verdad? El caso de nosotros, que somos adoptados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, Samuel, Samuel, ¿Verdad? El hijo de, del Cana y Ana, uh -huh. ¿Verdad? Que que fue elegido para adorar, ¿Verdad? Y que y todo lo que pasó también su mamá para poderlo tener a él, ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, yo digo, bueno, ahí Dios nos confirma su, sus promesas, sus sí. promesas y y, o tal vez usted que nos está viendo, este, yo sé que hay muchas personas que deciden por muchas razones no adoptar o toman otro tipo de decisiones que todas son válidas, todas son válidas y que Dios trabaje in, 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 al final en las decisiones que tomemos, que Dios este, eh, siga trabajando tal vez eh, para unas personas como nosotros somos elegidos para adoptar. Eh, otras personas en el proceso de eh, eh, en la lucha quedan embarazadas otras personas se dan cuenta de que de que buscan otra otra alternativa y, y Dios los tiene para otras cosas o descubren que tienen otros dones uh -huh. y Dios los explota en eso también quiero mencionar una canción de, de Lily Goodman que, uh -huh. que yo la escuché, la escuché cuando ya llegó Sara a mi vida y antes de llegar Sara a mi vida yo la escuchaba que se llama eh, Nadie me dijo, yo no sé si la han escuchado, uh -huh. Nadie me dijo, uh -huh. que la espera larga que yo, digamos, tuve, la espera larga que yo tuve para ver esa promesa en, de este largo camino. O sea, esa canción me la describe totalmente, me la describe totalmente. Confirmo que Dios no me ha olvidado y que el tiempo de Dios es perfecto. Y que ahora entiendo lo necesario del trayecto, ya no hay más dudas, se fue el temor, tengo paz y que Dios es fiel. Dice también parte de esa canción y en realidad describe, describe mucho lo que a mí me sucedió, lo que sí. me pasó, ¿verdad? Sí. Y, 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 lo que, y lo que hoy por hoy hemos podido vivir con Sara, ¿verdad? Sara llegó a nosotros a los 10 meses, ya hoy Sara tiene cuatro años recién cumplidos, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo es ella, ¿verdad? Cómo es ella, ¿Cómo, cómo es ella con nosotros, cómo es ella con la familia, lo que la quieren los hermanos de la iglesia. Todos forman parte de la historia de ella. Uh -huh. O sea, yo, todos al final forman parte, no solo nosotros, sino todos forman parte de la historia de ella porque, este, eh, todos con su granito de arena en su oración, en su cariño, en todo, forman parte de la historia sí, de ella, ¿verdad? Sí, exacto. Y yo le doy gracias a Dios por eso y uh -huh. también le pedimos a Dios por lo, que, por lo que venga, porque es un reto, es un reto bastante duro, de mucha responsabilidad uh -huh. y que queremos ser, de paso para Sara porque sabemos que los hijos al final de cuentas no son nuestros son prestados uh -huh. ¿verdad? y queremos ser una ayuda de paso para para Sara y que principalmente podamos eh, hablarle de Cristo y que ella pueda verdad conocer uh -huh. de Cristo y que pueda ser una persona de bien y y que ella en un futuro cuando sea grande este pueda pueda hacer eh, maduramente en, el, en lo personal, en el ámbito laboral y cristiano para poder desenvolverse y, y nosotros decir, bueno, ¿verdad? Pusimos un granito en lo uh -huh. que pudimos hacer ella, uh -huh. pero ella, nosotros pensamos que, que uno piensa que ellos vienen a, a, o nosotros le vamos a dar una gran alegría a ellos, ¿Verdad? Porque le uh -huh. vamos a dar un hogar, porque eh, vamos a poder, este, darles a la medida de lo posible lo que ellos necesiten, pero es al revés, ¿no? o sea, la retroalimentación uh -huh. es de ellos para nosotros, uh -huh. ¿Verdad?
0: Uh -huh.
1: Y es un amor tan sincero, tan de todo, ¿Verdad? Que le pedimos ayuda a Dios y guía para que nos ayude de ahora en adelante y del momento que ella llegó a nuestras vidas hasta, hasta lo que falta hasta lo que Dios nos permita uh -huh. y el tiempo de Dios es perfecto uh -huh. perfecto uh
0: -huh. ay Carla y, qué increíble todo esto
1: demasiado demasiado uh -huh. este, alegría y confirmación por uh -huh. parte de Dios y y nada, solo eh, pasamos por, por un camino de espinas, de espinas largo de frustración, de todo, pero al final este, eh, la, la, la gracia de Dios, la uh -huh. gracia de Dios y la misericordia de Dios eh, nos alcanzó a nosotros para uh -huh. poder eh, a tratar de ser lo mejor posible para ella. Y la gracia de Dios también estuvo. Con ella siempre, desde uh -huh. este, que nació, uh -huh, uh -huh. y
0: esperamos que la para siempre. Uh -huh, uh -huh. Todo este, no puedo ni hablar porque siento un nudo en la garganta. <risa> <risa> es que sí, a mí me impresiona mucho que el Dios del universo, el que creó así cosas tan grandes, pueda fijarse en uno y en cada una de las personas, porque de repente se puede decir: es que Dios tiene tanto trabajo que seguro se le va a olvidar mi expediente, ¿verdad? Entonces, ver esas maravillas uh -huh. que Dios sabe sí. absolutamente todas nuestras necesidades y esos detalles me, me causan a mí, no sé, un, unas ganas sinceras de ponerme a llorar, de ver la grandeza de Dios hasta en los detalles tan, tan pequeños, ¿verdad? Todo lo que contaste, lo de la manita, sus ojitos, eh, todo, 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 todo carga. Es una, este es un testimonio este, eh, que trae muchos detalles que Dios se manifestó a lo largo de estos 10 años. Y yo sé para, para las personas que nos están escuchando, porque así como Carla lo ha pasado, hay muchas que tal vez nos están escuchando que están en este momento atravesando un, un tiempo de espera y el tiempo de espera no es fácil. Por eso yo, yo leí ese versículo que decía, puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Es difícil. Por eso yo dije que era un, un versículo... Simple y complejo al mismo tiempo porque poner la esperanza en Dios siempre es, es difícil porque uno quiere hacer, uno como ser humano quisiera resolver, quisiera que en una cita le dijeran absolutamente todo de una vez, ¿verdad? Eh, pero se tiene que ajustar mucho uno a, a los procesos que hay eh, y esos procesos están respaldados por Dios porque si no existieran esos procesos tal vez Sara hubiera estado con ustedes desde el día de la graduación pero no existía, <risa> o, o existió un mes después, entonces, Correcto. no sé, o sea, Dios tiene todo eso en control, y yo sé que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad?, porque es difícil, es fácil decirlo, pero a la hora de experimentarlo es difícil, hay un versículo que me recuerda mucho toda esta historia que me estás contando, que dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Aún cuando uno se siente en el suelo, siente que no puede, que se le va a salir el corazón, que se siente frustrado o se siente, no sé, que ya no puede más y nada más lo que quiere es tirarse en la cama, ponerse a llorar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía eh, y dice también más adelante en ese versículo que nos ha dado dominio propio. Eh, y eso, también vuelvo a repetir ese dicho, ¿verdad? El dicho al hecho de mucho trecho. Eh, es difícil controlar las emociones, es difícil dominarlas porque somos seres emocionales. Somos seres que de repente, si recibimos una llamada como esta, ya, ya fijo, o sea, para mí era, o sea, ya vamos el lunes y nos entregan a la bebé, ¿verdad? Entonces, es difícil, es difícil controlar esas emociones, pero Dios nos ha dado un espíritu que podemos... Dominar, tener dominio propio con esas, con esas emociones. Eh, para Dios es importante nuestros deseos. Eh, para Dios es importante lo que nosotros queremos eh, y Él en nosotros pone el querer y así como el hacer. Y gracias por por Carla, por abrirte tanto en todos estos detalles y contarnos a todas esto. Eh, yo a, antes de que empezáramos a grabar el podcast, yo le decía a Carla y hablábamos con Dios que le damos gracias a Dios por la familia espiritual porque eh, todas pasamos por muchas cosas y ahorita ya me estoy refiriendo solamente a las mujeres, ¿verdad? Pasamos por muchas cosas que a veces son muy, muy duras físicamente, emocionalmente, este... Y que tal vez otra mujer que ya lo ha experimentado nos puede dar una luz de cómo lo vivió y yo le doy gracias Carla de verdad por, por contar todos esos detalles porque me identifiqué un, un montón con, las, con los dos podcasts que hemos grabado eh, acerca de cómo ha sido la espera. Eh, yo sé que tal vez muchas que nos escuchan, eh, tal vez no están en este tipo de espera, están en algún otro tipo de espera, pero al final de cuentas uh -huh. es lo mismo, ¿verdad? Como dice ese versículo, o sea, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien y escuchar la voz de Dios para saber, ok, yo tengo este deseo, pero ¿cómo llego ahí Dios? O sea, ¿qué es lo que tengo que uh -huh. hacer? O sea, yo, yo quiero ser mamá. Eh, bueno, voy a seguir este camino que es, digamos, disque lo natural, voy a, voy a buscar un doctor, que voy a, o sea, lo que uno tal vez se imagina, pero ¿cómo llego a ser mamá? Dios, ¿cómo quiere usted que yo llegue a eso? Este es mi deseo, y si usted no lo quiere para mí, quíteme ese deseo entonces, ¿verdad? Si usted no, definitivamente, Exacto. porque Dios, Dios la, la creó usted, o hay un versículo en el, en el Salmo 139 que dice, porque tú creaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre, y más adelante dice, porque mi embrión vieron tus ojos y en el libro estaban uh -huh. escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, lo que tiene cara lo que tiene Evelyn, lo que tiene todo el mundo, no faltó absolutamente nada y Dios lo formó. Cada uno de esos detalles, el Dios del universo hizo cada uno de esos detalles. Entonces, Él sabe nuestras emociones, nuestros deseos, eh, y pues nada Carla, muchas gracias de verdad, Este, que Dios la bendiga a usted, a su familia, a Sarita, a su esposo, a, a los abuelitos, este, a los hermanos también, o sea que Dios los bendiga muchísimo, que sigan creciendo y pues ahí nos vemos en la próxima, si usted quiere contar algún otro testimonio, las puertas están abiertas y eh, también abiertas para todos los que nos están escuchando, si quieren contar alguna algún testimonio que Dios eh, se ha manifestado, este, yo sé que todos tenemos. Tenemos testimonios que hemos visto la mano a Dios. Muchas gracias, Carla.
1: Eh, este, solo solo para, para cerrar, quiero agradecerles sí. a todos, ¿verdad?, por, por el apoyo, porque son cosas que no son fáciles de hablar, ah. no son fáciles de decirlas. Aquí se ven muy fáciles, pero en realidad no son, no son. Y uno, decide, digamos, como persona, decidió abrir el corazón para, para ayuda para ayuda, porque, este, en ese momento que uno está, a veces, estamos hablando de este tema, pero puede ser que, o sea, la esperanza, la esperanza en Dios es para todo, para uh -huh, todo, ¿verdad? Uh -huh. Para muchas situaciones de la vida, y, y tal vez, este, no es, usted no está, este, su tema ahorita no es infertilidad ni querer ser mamá, pero usted puede acoger, eh, esto para la situación que usted está pasando, entonces, uh -huh. Como le digo, y también este, quiero también estrenar que, que sabemos que todas las cosas no son iguales para todas las personas Ajá. y que hey, Dios me siga tomando el control de todo y, y nada, seguir Ajá. adelante este, porque no sabemos en, en qué determinado tiempo Dios va a actuar en su vida. Exacto. Gracias, Carla.